0: wissen hören Wissenschaft direkt aufs Ohr Unser Gast heute Dr. Johannes Fürst vom Department für Geographie und Geowissenschaften in Erlangen. Er forscht unter anderem im Bereich der Eisdynamik, der Auslassgletscher und Eisdickenrekonstruktion.
1: Dann äh, hat man irgendwann gemerkt, plötzlich verschwindet komplett Grönland auf lange Sicht. Warum?
2: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Wissenschaft an der Uni. Einfach locker und sogar spielerisch erklärt. Wir, das sind Hanna, Jano, Anna und ich, Nina, haben zusammen mit dem Zivis und Funklos den Campusmedien an der FAU spannende und renommierte ForscherInnen unserer Uni vors Mikro geholt.
0: In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Johannes Fürst darüber, was man eigentlich unter Eisdynamik versteht, was ein Schokokus mit Gletschern zu tun hat und wieso er schon mal durch einen eiskalten Gletscherfluss schwimmen musste. Heute wird es im Podcast ein kleines bisschen eisig, ähm, nicht weil die Stimmung jetzt eisig ist, sondern weil wir uns heute in Tenlo befinden, und zwar bei Johannes Fürst. Und Johannes Fürst beschäftigt sich ähm, in seiner Forschung mit den Gletschern. Hallo.
1: Hallo. Hallo. <lacht>
2: Und wir begeben uns heute wieder auf eine Reise durch Erlangen und äh, wir wollen gar nicht weiter reden, sondern Sie würfeln einfach.
1: So, ich nehme den Würfel mal und eine vier. Dann fahre ich mal vier Felder vor. Ich habe hier eine genau. tolle Spielfigur vor mir stehen. Die dampft jetzt ab über das Schloss zum Schlossgarten zur Philfag.
2: Zur Philfag. Und bevor wir Ihnen gleich die erste Frage stellen, haben Sie eine kleine Aufgabe. An der Philfag ähm, reden Sie gleich in Ihre Antwort ohne Punkt und Komma, quasi in einem Satz.
0: Und die Frage, die wir für Sie haben, wäre folgende: und zwar: äh, haben wir ja gerade schon gesagt, dass sich Ihre Forschung rund um Eis und Gletscher dreht, ähm, beziehungsweise es steht auch da, Sie forschen zur Eisdynamik. Ähm, was ist denn Eisdynamik eigentlich?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie an Gletscher denken, dann denkt man ja vor allem an solche, wenn man in den Alpen ist und Skifahren ist, vielleicht, oder in den in der Winterzeit oder der, im Sommer dann spazieren geht in den Alpen, dann sieht man den höheren, dann lagen diese Eisfelder und jeder kann sich ja so vorstellen, dass eben das Eis dorthin kommt, weil da sehr viel Schnee fällt und äh, da formt sich halt durch die Metamorphoseprozesse dann eben Eis aus, diesen, aus diesem Schnee, der da oben eben runterfällt. Und was zum Teufel ist jetzt da Eisdynamik? Was bewegt sich da? Wenn man da drauf steht, ist ja nicht so, dass man dann wie eine Achterbahn runterfährt. Und in den meisten Eisfeldern in den, in den Alpen bewegt sich einfach erstmal recht Wenig und die Alpengletscher sind insgesamt sehr langsam. Trotzdem bewegt sich jeder Gletscher, weil der am Hang liegt und einfach runterfließt. Eisdynamik ist eigentlich dafür da, um es jetzt mal ganz stupide zu sagen, dass der Eis, dass der Schnee, der oben fällt, nicht dort liegen bleibt und da oben sich ein riesengroßer Eisturm bildet, sondern es fließt runter und schmilzt unten wieder ab. Und äh, da gibt es jetzt einige Gletscher, die sind langsamer. Jetzt in den Alpen sind wir so ganz grob mal, um jetzt die vielleicht die Rekordgletscher rauszugreifen. Das sind die größten Alec-Gletscher vielleicht. Äh, kennt den der eine oder andere oder auch die Pasterze, die größte, äh, größte Gletscher in Österreich, die sind dann so vielleicht zwischen 50 und 100 Meter pro Jahr an den schnellsten Stellen das heißt, es sind ein paar Zentimeter am Tag vielleicht, also das ist jetzt nicht so, dass man da groß viel merkt, aber es gibt auch andere wenn wir jetzt bei Eisdynamik bleiben äh, um den Faden nicht zu verlieren es gibt andere Gletscher, die äh, bewegen sich halt ja dann so rund, die Rekorde sind so bei 40 Meter pro Tag ganz grob, das sind dann ein paar Kilometer ein paar zehn Kilometer pro Jahr
2: das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Was unterscheidet denn so ein Gletscher oder Gletschereis von normalem Eis?
1: Ich, also das normale Eis, das, was ich immer hole, das ist in irgendeiner äh, eiscreme <lacht> und da ist ganz viel, Zucker, ganz viel Zucker drin. Und wenn das das normale Eis ist, dann ist Gletschereis schon mal, schon mal weniger zuckerhaltig. Und, und schmeckt auch relativ neutral. Kann man ein Whisky reintun, das geht ganz gut oder äh, wo man es eben ähm, braucht. Ähm, ansonsten, es hat sehr viel Struktur, glaube ich. Und äh, es ist halt so ein, auch so ein, ein Prinzip, so ein Archiv für für Klimainformation im Endeffekt. Und ich glaube, das ist ein, ein guter Unterscheidungspunkt, weil sich ja diese diese Eisschichten so Jahr für Jahr neu formen. Also im Prinzip fällt ja der Schnee an irgendeiner Stelle, egal wo das jetzt ist, in den Alpen oder in, auf den großen Eisschilden, fällt da Jahr für Jahr eben Schnee drauf. Der Schnee wird immer dichter und irgendwann ist es so dicht, dass der eben... Ähm, zu Eis wird und bei diesen Verdichtungsprozessen bleiben halt auch irgendwelche Sprunggase drin, in diesem Eis eingeschlossen, dann am Schluss und beinhalten dann Informationen über das vorherrschende Klima, auch Temperaturen. Solche Sachen sind da eingeschlossen und im Prinzip hat man im Prinzip so einen Riesenhaufen von Schichten übereinander. Es ist so wie so ein Pfannkuchen im Prinzip.
0: Da werde ich auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich Pfannkuchen mache, an den Gletscher denken. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob Sie schneller oder langsamer als ein Gletscher vorankommen, äh, mit dem nächsten Würfelzug.
1: Ja, ich, ich habe mal ich hau mal rein und schau, was passiert. Eine Drei habe das ist doch ich. Dann, dann fahre ich mal weiter. Und dann, ein, dann kommen wir zwei.
2: im E-Werk an. So, äh, im E-Werk ist es ja für gewöhnlich ein bisschen lauter, wenn ein Konzert ist oder eine Party. Und ähm, deswegen machen wir jetzt hier auch ein bisschen Party.
0: Wir befinden uns jetzt im E-Werk. Und oh wie nee. es im E-Werk nun mal so der Fall ist, läuft natürlich Musik. Und äh, jetzt haben wir Queen auf den Ohren und versuchen uns trotzdem zu verstehen. Und ich habe auch eine Frage jetzt an Sie, Herr Fürst. Und zwar befinden wir uns ja auf jetzt einem Spaßfeld. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, was sind denn die Top 3 Gegenstände, die Sie mit auf eine Arktis-Expedition nehmen würden?
1: Top 3 Gegenstände auf die arktis Expedition, das ist eine gute Frage. Da muss ich kurz überlegen. Das ist schade. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, das habe ich gelernt, das ist ein kindle booklet sodass man genug zu lesen hat, falls man schlechtes Wetter ist. Hat man immer was dabei und kann die Zeit totschlagen. Ganz wichtig ist natürlich auch eine Kamera, vielleicht ein Stativ, weil es ist ja vielleicht auch mal Nacht da oben und zwar ziemlich lang. Und dann kann man rausgehen und richtig, richtig gute Fotos machen. Äh, da draußen, zum einen, wenn es stockdunkel ist und kein Mond zu sehen, wenn also, falls Mond da ist, äh, kann man wunderschöne Aufnahmen in, in arktischen Bereichen machen. Und das Letzte, wenn ich, noch nach, wenn ich jetzt noch nachdenken dürfte, eins, was mich schon lange reizt, ich weiß es nicht mehr, wie es genau war, aber äh, von der ersten Grönland-Traverse Anfang der, das war glaube ich in den 20er Jahren, ähm, da haben die irgendwie so ein, so ein, ich würde sagen, fast ein Floß gebaut. Irgendwie oben auf Grönland drauf und sind dann auf der anderen Seite runtergeschlittert mit einem Segel. Und ich weiß nicht mehr, was es genau war. Es waren ganz viele Schlitten reingebaut und irgendwie Masten mit dem Zelt als Segel. Sowas würde ich mal gut gern machen und dann versuchen, irgendwie da sicher runterzukommen.
2: Okay. Super. Äh, das. Vielen Dank. Also für die nächste äh, Aktivreise sind wir auf jeden Fall gewappnet, würde ich sagen. Und äh, alle ZuhörerInnen heute hier auch.
0: <lacht> Dann hat die Band äh, jetzt auch wieder eingepackt und äh, die Musikshow ist vorbei und sie dürfen ein weiteres Mal würfeln.
1: Schauen wir mal. Eine jetzt geht's okay. voran. Eine Sechs. Schauen wir mal, wo wir mal hinkommen. Ne? Schritten. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ich ja, bin Mensch. auf einem Ball.
0: Dann sind Sie jetzt auf einem Bahnhofsfeld gelandet.
2: Auf einem Bahnhofsfeld äh, stellen wir Ihnen jetzt eine Quizfrage. Und wenn Sie die Frage richtig beantworten, haben Sie die Möglichkeit, dort stehen zu bleiben, weil ähm, die Leiter, auf der Sie gerade stehen, ähm, nur nach unten führt. Und wenn Sie die Frage allerdings falsch beantworten, dann äh, rücken Sie zurück und rutschen quasi die Leiter wieder runter.
1: Ganz wackelig, jetzt mal gucken, ob ich es schaffe. <lacht>
2: Und zwar
0: ähm, lautet die Quizfrage, wofür steht der Begriff Audimax?
1: Auditorium Maximum, oder? Ja, ja, richtig, voll ja. Gut. ja okay, dann ich bin ganz äh, rutschen rot. Sie nicht nach unten
0: und dürfen nochmal würfeln.
1: Okay, dann schaue ich mal.
2: Eine drei. Eine drei. Jetzt sind Sie bei der naturwissenschaftlichen Fakultät angekommen. Oh
1: ja, da fühle ich mich ganz wohl. <lacht>
0: Genau, in der naturwissenschaftlichen Fakultät wird ja auch viel mit Versuchen erforscht und deswegen... Würden wir Sie bitten, die nächste Frage im Stil eines ähm, Experimentierprotokolls, eines Versuchsprotokolls zu beantworten. Wir brauchen natürlich für ein Versuchsprotokoll die Materialien, die Durchführung und das Ergebnis. Ähm, wir schreiben heute Donnerstag, den 25. August 2021, befinden uns äh, in Tennenlohe. Und die Fragestellung unseres heutigen Versuchs lautet, äh, was bringen einem eigentlich die Daten also, dass das Eis immer weniger wird, das wissen wir, aber was bringen die Daten und das Ergebnis Ihrer Forschung dafür konkret? Warum ist es denn wichtig, dass Sie das machen?
1: Jetzt muss ich natürlich erstmal den, den, wie sagt man, den durchführenden protokollieren, das ist der Herr Johannes Fürst heute, der diesen Versuch durchführt. Deine Fragestellung ist vielleicht auch ganz gut. Ein bisschen konkretisieren. Zum Beispiel, was interessant ist, was uns sehr interessiert, ist immer für die Zukunft jetzt beim Eis. Wenn wir jetzt an Eisschilde denken, die sind immer sehr spannend, weil die sehr groß sind. Und da gibt es eben zwei. Entschuldigung, dass ich so ausführe, ich rutsche ein bisschen zurück in die Filfwack wieder. Tut mir leid, aber nur kurz, um die Frage, die ich jetzt beantworten will, ein bisschen schärfer zu stellen. Da haben wir eben die zwei großen Eisschilde, die haben halt, wenn die ganz wegschmelzen, so Grönland so ungefähr sieben Meter Meeresspiegelanstieg, Antarktis ungefähr zehnmal so viel, bisschen weniger, so um die 58. Und eine große Frage ist ja, wie, wie viel Eis schmilzt denn da in den nächsten 100 Jahren? Das ist sowas, was wir noch so ganz gut, auch ich ganz gut verstehen kann, bis in den nächsten 100 Jahren, wie viel äh, da abschmelzen wird. Und wie kann man jetzt das abschätzen? Wie macht man denn das? Welche Materialien brauche ich? Ich könnte es in Natura beobachten. Leider kann ich nicht so lange leben, also muss ich es ein bisschen anders machen. Und wie wird das bei uns in der Fakultät jetzt gemacht, da in unserem Institut? Wir können jetzt nicht ins Labor gehen und da irgendwas kleinen klein nachbauen. Das funktioniert leider nicht so, weil da gibt es einfach zu viele Faktoren, die da ungewiss sind. Das heißt, was wir oft versuchen, ist, das in Modellen nachzubilden. Das heißt, es gibt ganz viele Modelle, die das grünländische Eisschild im Prinzip beschreiben und dann eben auch die Veränderungen in der Zukunft vorhersagen wollen, äh, können. Und bei den Eisschilden ist es halt dann so, dass die auf sehr langen Zeitskalen reagieren. Das heißt, die reagieren eigentlich nicht in den nächsten 100 Jahren, sondern die reagieren auf Zeitskalen von Tausend, Tausenden von Jahren. Das heißt, wenn ich wissen will, was passiert in den nächsten 100 Jahren, muss ich eigentlich erstmal ein bisschen zurückgehen, um im Prinzip die Entwicklung schon mal für die letzten äh, Tausenden von Jahren schon mal ein bisschen Erfasst zu haben, um zu wissen, ob mein Modell gut ist. Das wäre so ein bisschen von, von dem Versuchsgedanken. Material ist erstmal mein Modell. Das hat verschiedene Komponenten. Da spielt wieder die Eisdynamik mit rein, da kommt auch die, das Klima mit rein. Wie verhält sich mit dem Schneefall? Wie verändert sich der? Und dann Versuchsaufbau, wäre dann im Prinzip. Äh, von der Vergangenheit in, in die Zukunft das Klima vorzuschreiben und zu gucken, wie das, wie das Modell eben reagiert. Und in der Vergangenheit kann man halt sehr gut erstmal gucken, ob das Modell sehr gut funktioniert hat. Das kann man an verschiedenen Proxies nennt man das, weil lange Zeitskalen heißt, da hat keiner beobachtet. Wenn wir tausende Jahre sprechen, dann war da kein Messinstrument mehr gestanden. Dann gibt es irgendwelche Proxydaten. Das können sowas sein wie Baumringe. Damit kommt man zurück jetzt ein paar vielleicht tausende Jahre. Oder dann, was dann eben viel bekannter ist und weiter zurück geht es in Eiskerne wiederum. Da sind wir bei dem Pfannkuchen. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen wollen. Dann ist auch oftmals so so, Ozeansedimentkerne werden gezogen und geguckt, äh, äh, wie sich da das verändert hat. Da kann man dann auch Rückschlüsse ziehen auf Klima oder auch selbst, was auch gemacht wird, ist auch, wie viele Eisberge kamen denn von Grönland und wie viel Material haben die mitgebracht? Und das hat sich dann wieder abgesetzt unten am Boden. Und jetzt schweife ich schon wieder ab. Ich bin zu stark in der Filfak zurück zum Experiment. Also wir haben gewisse Kalibrierungsdaten, um unser Modell aufzusetzen. Wir wissen im Prinzip dann ein bisschen, Passt das Modell für die Vergangenheit? Und dann würde man nur noch im Prinzip gucken und zu unserer Fragestellung, wie verändert sich es in den nächsten 100 Jahren? Was brauchen wir noch? Die letzte Zutat für das Experiment wäre, wie verändert sich denn das Klima in der Zukunft? Das wissen wir erstmals nicht. Können wir abschätzen und da gibt es halt jetzt vom wie vom letzten Klimareport, wie heißt der denn, IPCC-Klimabericht, einfach nur Klimabericht, glaube ich, genau. Und der kam jetzt am Anfang August eben raus und da gibt es verschiedene Szenarien fürs Klima, wie es weitergehen kann. Wir wissen es einfach nicht, hängt davon ab, wie die Emissionen in der Zukunft eben verlaufen werden. Und da gibt es verschiedene Szenarien, ein recht niedriges, was relativ schnell die Emissionen auf Null zurückdrückt, drückt ein paar mittlere, und ein paar hohe. Und dementsprechend würde man wahrscheinlich dann mehrere Modellverläufe aufsetzen und das Modell in die Zukunft laufen lassen, für die nächsten 100 Jahre, unter den verschiedenen Klimabedingungen. Und dann wüsste man auch schon, wie viel eventuell abschmilzt.
2: Wie kann ich mir denn so ein Modell vorstellen? Wie, ist das im Computer irgendwie so ein, oder, oder ist es wirklich was? Was ich haptisch anfassen kann. Was ist so ein Modell? Wie sieht das aus?
1: Am schönsten wäre es, wenn man es haptisch anfassen kann. Und das ist auch einer der grö größten Schritte, den, glaube ich, jeder von uns dann als Modellierer durchvollziehen muss, sich irgendwie an ein Computerprogramm im Prinzip äh, zu, ranzuwagen, das zu versuchen zu verstehen, welche Komponenten hat es. Die können beliebig komplex sein. Es gibt ja nicht nur Eisschildmodelle, es gibt ja für verschiedenste Subsysteme im Erdsystem. Modelle, die das eben beschreiben und das finde ich echt so, wenn die, die Reise jemand mitmacht, finde ich es immer super gut, der sich darauf einlässt, auf so ein Modell, das muss man auch ein bisschen mögen und, ähm, und so ein Modell besteht dann eben aus den erstmal, das, die sind alle ziemlich historisch gewachsen, haben dann erstmal die Hauptkomponenten, jetzt wenn man ins Erdsystem denkt, ganz einfach mal Atmosphäre, Ozean und Land vielleicht, sowas. Und dann kam später vielleicht irgendwie sowas wie Kryosphäre dazu, dazu, vielleicht Landnutzung Sachen die so ein bisschen, jetzt nicht nur Landbedeckung, vielleicht auch, dass man ein bisschen so industrielle Aktivität mit drin hätte, äh, Kohlenstoffzyklus, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu so weit, so weit ausholen, aber die haben halt verschiedene Modelle, äh, mit Komponenten und äh, ein Eis, also ein Gletschermodell ist jetzt nicht weiter kompliziert, hat Eisdynamik, hat Schneefall, Abschmelzprozesse mit drin. Und da hört es eigentlich schon auf.
2: Das heißt, ich habe im Grunde in diesem Computerprogramm ein Bild von so einem Gletscher und da kommen ganz viele Daten, ähm, die diesen Gletscher dann beeinflussen. Und das kann ich dann so sehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> <lacht> ganz genau. Das Computermodell beschreibt im Prinzip nur die physikalischen Prozesse, die diese Entwicklung von dem Gletscher eben beschreiben. Und um es jetzt an irgendeinem Beispiel irgendwie aufzusetzen, wenn wir bei Grönland bleiben wollen, dann müssten wir halt jetzt gucken, okay, welche Daten haben wir denn für Grönland? Wir speisen das in unser Modell ein, versuchen das so bestmöglich, wie ich es jetzt vorher auch meinte, zu kalibrieren. Für Eisschilde bräuchte man jetzt lange Zeitreihen an Beobachtungen, für Gletscher ein bisschen weniger, da reichen vielleicht 100 Jahre. Und dann äh, hat man sozusagen alle Daten, die man hat ins Modell, wie man so schön sagt, assimiliert oder aufgenommen oder berücksichtigt. Und damit würde man so eine bestmögliche Aussage eventuell für, für die Zukunft machen. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so Wetterprognose. Ich glaube, das liegt bei uns allen bei Weitem näher. Man nimmt halt so die Wetterdaten für die letzten ein, zwei Wochen, speist die ins Modell ein, hat dann so einen Modelllauf, der ist relativ gut für den Heutezustand und lässt es dann eben noch ein, zwei Wochen weiterlaufen, um zu gucken, wie es weitergeht.
2: Was bringt denn diese Forschung ganz konkret für uns jetzt?
1: Genau, also ich finde es, was, was ich sehr spannend finde, ich komme jetzt von der Eis... Also heute bin ich eher beschäftige ich mich mehr mit Gletschern, aber ähm, früher habe ich sehr viel mit auf Eisschilden gearbeitet und wie sich die entwickeln. Und die sind halt eben auch Relevanz mit Meeresspiegelanstieg sind die halt eben auch für alle von uns. Das ist sehr zugänglich, wir wissen, da kommt halt recht viel Meeresspiegelanstieg eventuell auf uns zu. Und die Fragestellung ist, wann sind, sind die eventuell weg? Schmelzen die ab? Wie schnell geht das? Das ist irgendwie sowas, das habe ich, äh, das konnte ich bestimmt nach meinem Studium überhaupt nicht abschätzen. Und das ist so eine Frage, die hat mich irgendwie echt, das war so mein, meine Doktorarbeit und das hat mich echt angestachelt. Und das war, meine Doktorarbeit war zu Grönland, die nächsten 100 Jahre im Prinzip. Wie geht es da weiter? Und äh, wie schnell geht das? Und, und interessant, bei diesen, bei diesen Forschungen sind jetzt nicht nur diese 100 Jahre, Weil dann geht es meistens bloß um Zentimeter oder zehn Zentimeter mehr der Spiegelanstieg. Aber das Interessante, was ich finde, ist, und das ist, weiß nicht, wie, wie ähm, inwieweit man äh, das, da habe ich auch lange gebraucht, das zu verstehen ist, diese Eisschilde, wie ich vorher schon meinte, die reagieren sehr langsam. Das heißt, in den nächsten 100 Jahren passiert zwar irgendwas und da schmilzt ein bisschen was ab, aber wir werden das in der Form von Grönland fast gar nicht sehen. Das sieht irgendwie noch so ziemlich genauso aus wie heute. Aber wir haben was auf den Weg gebracht, was wir sehr schlecht rückgängig machen können. Das heißt, wenn Grünland, also bei Grönland ist zum Beispiel jetzt äh, die Sache, man versucht zu gucken, wie sicher ist denn der Heute-Zustand, wie kann man den beschreiben und in den nächsten ähm hat man einfach mal die nächsten Tausende Jahre vorhergesagt und ge hat gemerkt, in dem Mais oder in einigen dieser Fälle verschwindet das Eisschild. Was man gemacht hat, war, ähm, man hat einfach die Temperatur hochgesetzt, die globale Mitteltemperatur der Erde und geguckt, ab wann, wann geht es denn weg? Wenn ich es heute so lasse wie heute, hat man gemerkt, mit einem Grad Erwärmung ganz grob heute, bleibt es noch da, super, <lacht> alles, alles Paletti. Und dann hat man den Temperaturregler noch weiter hochgeschoben, weil man ja gedacht hat, ja, wird jetzt nicht gleich aufhören. Das heißt, man schiebt es so langsam hoch und hat einfach nur gesagt, man macht jetzt zum Beispiel 1,1 Grad und lässt es nochmal Zehntausende Jahre laufen. Ja, bleibt immer noch da. Ja, Glück gehabt. 1,2 bleibt immer noch da. Und so langsam eben hoch. Und dann äh, hat man irgendwann gemerkt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ab welchem Wert, ich glaube so 1,6. Plötzlich verschwindet komplett Grönland auf lange Sicht. Warum? Es ist jetzt nicht so, dass es immer graduell kleiner wird, sondern es bleibt im Prinzip bis 1,5, so auf 80 Prozent seiner Größe. Und wenn man dann 1,6 oder 1,7 geht, womit ist es eigentlich geht's runter auf 20 Prozent, so von einem Moment auf den nächsten. Bizarre. also? Und das ist sowas, was Leute natürlich schon sehr interessiert, weil da geht es dann um sechs Meter Meeresspiegelanstieg, so ganz grob, fünf, sechs. Das war sowas, was was man erst auch kommunizieren musste, nach außen tragen musste. Das bringen wir jetzt auch im Weg im Prinzip für die nächsten tausenden Jahre, weil man es so schlecht umdrehen kann. Und was ist der Grund dahinter? Warum warum passiert es dann so schlagartig an irgendeinem so, so Schnellwert? Das, das Problem ist daran, das haben Gletscher nicht so oder ja, eigentlich gar nicht. Und die Gletscher hängen hinten an ihren Bergen dran und ziehen sich einfach nach oben zurück. Und wenn es halt so wird, sind sie ganz weg. Grönland ist anders aufgebaut. Grönland ist so ein, ich nenne es mal so ein, so ein, wie nennt man das, so ein Schokokuss, der auf einer Insel oder ja, auf einer Insel liegt. Und der ist im Prinzip einfach so ein Schokokuss aus Eis. Und wenn der runterschmilzt langsam, wie man, wenn der kleiner wird sozusagen, dann wird es wärmer an der Oberfläche. Kennt man vielleicht, wenn man viel in den Bergen spazieren geht und man geht von oben runter, wird es halt wieder wärmer. Und wenn die Eisoberfläche runter geht, wird es auch wärmer langsam. Und Grüner wird halt mit Erwärmung langsam kleiner. Und je weiter man es treibt, kommt man an irgendeinen so Punkt, da ist es einfach viel zu warm, als dass da überhaupt noch Eis sein kann. Es gibt einen gewissen, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das noch, da bleibt es oben kalt genug und ab einem gewissen Bereich ist es irgendwie zu warm überall und das ganze Ding, ich, ich will es jetzt ungern kollabiert nennen, aber es fällt im Prinzip zusammen auf sehr langen Zeitskalen und verschwindet dann auf lange Sicht. Im Prinzip, es kann sich da einfach nicht mehr halten auf diese Insel.
0: Sie, Sie haben es heute irgendwie mit den Essensanalogien, ne? wir haben angefangen bei dem Pfannkuchen, jetzt sind wir bei den Schokoküssen. Ich bin jetzt schon gespannt, was als nächstes kommt, deswegen <lacht> dürfen Sie nochmal würfeln.
1: Einmal kurz gucken, ich habe nochmal eine 3. Oh, jetzt geht's aufs. Ich sag mal nichts, ich verrate es nicht. Eins, zwei und drei. <lacht> jetzt
0: sind wir ähm, bei der Sport, beim Sportgelände. Das heißt, wir haben wieder ähm, eine Spaßfrage vor uns. Das ist ein rechteckiges Feld. Und ähm, wie man das natürlich vom Sport kennt, ich weiß nicht, gucken Sie Sport? Regelmäßig gerne, gar nicht. Wintersport vielleicht? Biathlon oder so?
1: <lacht> das war früher. Ich habe zu meiner Studiumszeit ich ganz gerne. Wie, wie ist das gleich nochmal muss mal kurz überlegen? Äh, Curling geguckt, oh, ja. das lief da, da haben wir ganz viel. Ist das, da ist muss, aber, das ist so beruhigend. Ja, aber wie kommt
0: man denn drauf, dass man gut im Curling ist? So hat man einfach sehr gut seine Wohnung geputzt. Oder? Das, ist, das <lacht> aber frage ich immer so ein bisschen. Ich
1: weiß es weiß auch nicht, warum es mir gefallen hat. Aber ich musste, es war so in der Zeit, wo so eine Prüfungszeit, ich musste ganz viel lernen, ja, und, und es war so ja. unglaublich beruhigend, diese Leute okay. zu Putzen zuzugucken. zu <lacht> <Okay>. ähm,
2: <lacht> Die beschweren sich wahrscheinlich, wenn genau. wir das putzen nennen. <lacht> Vielleicht schneiden wir das lieber
0: raus. Okay, da wir uns am Sportgelände befinden, haben Sie die Aufgabe, auf meine Reporter-Antwort oder Reporterin-Antwort, die ich Ihnen jetzt gleich stelle, wie ein Spieler nach dem Spiel zu antworten. Und zwar, Herr Fürst, wir wollen unbedingt wissen, wo machen Sie denn am liebsten Urlaub? Sind das eher kalte Regionen oder warme Regionen? Das interessiert uns wirklich brennend.
1: Ich, ich habe es eher mit... Ja, es, ja, es liegt, liegt irgendwie sehr nahe ich mit kaltem Entschuldigung. Also ich war, ich war auch dann irgendwie eine längere Zeit auch im Ausland in Norwegen oben und das hat mich einfach immer mehr angezogen. Es Wärmere, das sieht man vielleicht auch meiner Hautfarbe, zieht mich nicht so an, das zieht mich schon eher hoch und äh, ins, ins kältere Gefilde und da eigentlich dann wandern auch gerne auf ähm, gerne, gerne auch an der Küste entlang.
2: Das passt wunderbar. Eisforscher durch und durch würden wir sagen. Genau. Dann dürfen Sie wieder würfeln. Eine Fünf, mein Lieblingsfeld, wir befinden uns jetzt ähm, in der Bibliothek und in der Bibliothek muss man natürlich sehr
0: leise sprechen. Das ja, und äh, deswegen haben wir die nächste Frage auch im
2: Flüsterformat für Sie. Bei welcher Gelegenheit in Ihrer Forschung könnte es passieren, dass Sie die 112 wählen müssen?
1: Das ist noch gar nicht so lange her, da war ich kurz davor, weil so ein Computerprogramme, die haben es ja so an sich, wenn man so Modellierung macht, dass die nicht immer genau das machen, was man will. Und in der letzten Woche wollte das Computerprogramm gar nicht laufen. Und zwar für Wochen, wochenlang. Und das nagt so ein bisschen ähm, ja, an einem, würde ich sagen, so, so einem Gewissen. Und man hadert dann mit sich selber sehr lange. Und am, am besten ist es, glaube ich, fast schon irgendwie eins, eins, zwei zu werden, dass man irgendwelche mentale Hilfe dann vielleicht das kurz kriegt, dass jemand einem über die auf die Schulter klopft, dass alles noch gut ist. So eine
0: wir Lo euch, lob ja. to go ja, oder so. ja, dann beenden wir unseren ASMR-Content für heute. Und Sie dürfen nochmal würfeln und auch wieder nochmal sprechen. Dann
1: schaue ich mal, was das Würfelglück mir bringt. Ein oh okay. Das ist ja Eine oh, ich liebe ja. okay. Eine Eins. Ja.
2: Da freuen wir uns, äh, uns immer besonders, ja. denn äh, wir sind jetzt in einer Zoom-Konferenz und wie das manchmal so ist, hat man da schlechtes Internet. Und wir werden jetzt Ihnen sechs Fragen stellen, auf die Sie immer mit einem Wort antworten. Aber dadurch, dass Sie schlechtes Internet haben, hören Sie die Frage immer einmal verzögert um eine Antwort. Das bedeutet, Sie antworten immer eine Frage davon, verzögert. Davon.
0: Genau. Das heißt, bei der ersten Frage dürfen Sie quasi sagen, ja, sorry, ich habe Internetprobleme. Ich schalte mal kurz meine Kamera aus, vielleicht funktioniert es dann wieder. Und dann geht es mit den tatsächlichen Antworten los ab der zweiten Frage, wo Sie dann einfach auf die erste Frage sagen. Alles klar. Okay, sind Sie bereit? Ganz ich spontan, kann losgehen, Ich höre sie gut. Okay, perfekt. <lacht> Wie riecht die Arktis?
1: Könnten Sie das noch mal kurz wiederholen? Oder ich, glaube, ich, glaub, ich sehe Sie gar nicht. mehr. Ich muss noch mal hochfahren. Warten Sie kurz.
0: <lacht> Was ist Ihre Lieblingseissorte? Kalt. Welche Waffe wählen Sie gegen einen Eisbären? Zitrone. Was packen Sie für einen Urlaub als erstes ein? Weglaufen. Was tun Sie, um sich aufzuwärmen?
1: Äh, Sonnenhut. <lacht>
0: Warum schmelzen die Gletscher?
1: Schlafsack.
0: <lacht> okay, damit ist die Konferenz beendet.
2: Vielen Dank. Haben sich sehr tapfer geschlagen. <lacht>
0: okay, dann äh, wir dürfen, dürfen wir auch schon
2: weiter.
1: Dann jetzt mal nochmal mit einem Sprung.
2: Eine Eins. <lacht> dann sind wir jetzt an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angelangt und da wird ja ganz oft so im Gutachtenstil gesprochen. Das müssen Sie jetzt nicht machen, keine Sorge. Aber ähm, Sie sprechen jetzt in Ihrer Antwort im Konjunktiv. Zumindest am, am Anfang irgendwann. Das ist, glaube ich, super anstrengend. Und wir ziehen die nächste Wissenschaftsfrage.
0: Was äh, würden Sie sagen, wäre denn Ihr erster Kontakt zu Eis und Gletscher gewesen?
1: Mein erster Kontakt auf dem Gletscher wäre dann am liebsten eine Fahrt in Skandinavien gewesen, zwischen Bergen und Oslo, hoch auf den Hadanger Und da wäre ich dann vermutlich ausgestiegen, ganz oben. Und äh, dort werde ich dann äh, hochgelaufen, auf einer langen Tour um die, diesen Gletscher eben rum. Und ich glaube, das erste hautnahe Erlebnis mit dem Gletscher zusammen wäre gewesen, dass ich da äh, auf einen Schmelzwasserfluss, äh, wo leider dann schon, da die, da ich die Tour ein bisschen zu spät geplant hätte, wäre, wären die Brücken schon abgebaut gewesen. Und dann hätte ich da vermutlich durch den Gletscherfluss durchschwimmen müssen und vermutlich wäre es eisig gewesen.
2: Sie sind wirklich da durchgeschwommen? Durchgeschw
1: da hätte ich vermutlich durchschwimmen müssen dann.
2: Das ist ja Wahnsinn. Gut, wir können jetzt, glaube ich, auch nochmal weiter reden. Ich ja. habe jetzt nämlich noch eine brennende Frage. Jetzt waren Sie damals dann viel unterwegs, auch in den äh an den Gletschern. Wie ist das denn heute in der Forschung? Kriegt man die Daten jetzt nur noch zugeliefert oder sind da noch so richtige Exkursionen auch mit auf dem Programm?
1: Also jetzt hier in Erlangen vor allem, und da mache ich vielleicht ein bisschen Werbung für die Kollegen, ist in der, in der Geografie ist sehr viel Fernerkundung, das heißt satellitengestützt. Aber da kommt man trotz, und damit erreicht man dann eben sehr große räumliche Abdeckungen. Äh, was eben das Problem ist immer bei der Feldarbeit oder vor Ort fahren, dass man immer bloß punktuelle Messungen eben hat oder eben ein recht großes Institut ist, wo man eine große Feldarbeit und dann auch Flächendeckendere vielleicht machen könnte. Jetzt sind wir wieder im Konjunktiv und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Feldarbeit immer noch sehr wichtig und nicht. ich finde nicht nur immer äh, ausschließlich wegen den, natürlich hauptsächlich wegen den Messdaten, daher kriegen wir auch im Prinzip das Geld und es äh, ist, ist auch wirklich so, und, ähm, und damit würden wir dann Modelle kalibrieren oder Fernerkundungsdaten nochmal von äh, der Aussagekraft verbessern, wenn wir es mal ganz generell halt ohne jetzt in Details zu gehen. Äh, aber was ich fast noch wichtiger finde und das geht ein bisschen verloren, ich merke es jetzt ähm, auch ja, in verschiedensten Stellen, wo ich jetzt eben auch gearbeitet habe, ist, dass die Leute auch mal vor Ort sind auf diesen Gletschern jetzt vor allem, wenn man auf diesen wenn man Modellierung macht oder auch Fernerkundungsanalysen macht, man verliert irgendwie diesen Kontakt zu diesen Objekten selber, die da oben liegen. Man hat das zweimal jeden Tag auf dem Bildschirm, aber man weiß im Prinzip doch nicht, was es ist. Und deswegen finde ich die Feldarbeit diesbezüglich eigentlich sehr, sehr wichtig, die Leute mal rauszubringen und einfach nochmal Kontakt spüren zu lassen zu diesen Gletschern. Ich, ich hatte das Glück, während meiner Doktorarbeit da ganz öfter dabei zu sein und jetzt ist es leider ein bisschen weniger geworden, aber ich freue mich schon mal wieder auf die nächste Reise zu irgendeinem Gletscher, irgendwo auch oben drauf, wo es dann auch schön kalt ist. Und ähm, genau, ein sehr beliebtes Reiseziel für mich eben.
2: Wann ist es soweit?
1: Ähm, da muss ich jetzt nochmal gucken. Also, da äh, dieses Semester war es mir, oder dieses sommers äh, semester war es mir noch ein bisschen zu spontan. Aber vermutlich, ich will nicht zu viel versprechen. Sprechen. meine Gruppen, Leute hören wahrscheinlich vielleicht rein, aber vermutlich nächstes Jahr, dann eben zu Ende Ende der Saison und die ist bei uns dann Ende vom Sommer, also Ende, ja so Herbst eigentlich dann.
0: Also ein neuer Urlaub, um nicht braun zu werden. Ist das das, <lacht> das ist,
1: ah, da muss ich leider widersprechen. Ah ja, stimmt, doch,
0: das ist wie beim Skifahren wahrscheinlich, ne dass da oben die Sonneneinstrahlung auch durch die durch das also, Eis und den Schnee vermutlich nochmal äh, reflektiert wird, oder?
1: Den schlimmsten Sonnenbrand hatte ich an einem Tag, wo ich keine Sonne gesehen habe. Ja.
0: Dann ähm, dürfen Sie nochmal würfeln. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Eine vier. Okay, damit äh, kommen wir aufs Prüfungsamt. Das hat allerdings leider heute geschlossen. Deswegen stellen wir Ihnen einfach noch eine Frage, anstatt sie wieder äh,
1: zurückzuschicken.
2: Hat sich denn Ihre Forschung in den letzten Jahren durch den Klimawandel verändert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss eindeutig ja sagen. Hat sich sehr verändert. Also erstmal gab es ein bisschen einen inhaltlichen Sprung von Eisschilden zu gletschern hin, aber und, und da glaube ich, kann glaub ich es am besten erklären, was sich da denn geändert hat, weil das hat mich eigentlich ganz schön erschreckt, weil es weil so noch so neu war, diese Gletscher und wie sich die verändert haben für mich, obwohl es recht nah an den Eisschilden dran ist. Und jetzt vor allem der Alpenraum, der bei uns so nah ist. Da gibt es, ähm, wenn man... Da gab es eine Studie, ich weiß nicht, ob es jetzt eine ist oder eine Zusammenfassung von mehreren Studien, für die letzten, jetzt muss ich kurz überlegen, 50 Jahre, also seit meiner, meiner Geburt muss ich jetzt, oh Gott, das klingt schon schlimm, also 50 bin ich noch nicht, aber egal, aber so, äh, äh, so seit den 70ern, Mitte 70ern bis heute, so ganz grob. Und wie sich denn die Gletscher verändert haben, mir war das nicht bewusst, man kann die Zahlen, die kann man zweimal nachgucken, aber, aber war für mich ziemlich erschreckend, da zu sehen, so Mittel ist da ungefähr von der Fläche von den Gletschern ist ein Viertel weg. Und das ist ungefähr so seit meiner Geburt. Und das finde ich einfach ziemlich, ziemlich irre und ziemlich erschreckend. Und das kann ich mir für mich selber halt sehr einfach im Prinzip jetzt äh, sozusagen für meine Pension, wenn ich es mal so vorhersage na naja, dann ist halt vielleicht nochmal ein Viertel weg. ist hat die Hälfte weg oder mehr. Und das ist eine der Fläche, im, im Volumen heißt es eigentlich schon viel mehr.
0: So als, ähm, naja, ich sage jetzt mal, 0815 Menschen stellt man sich ja bei sowas immer häufig die Frage, was kann man denn dagegen tun? Das ist ja so eine Frage, die gerade im Zuge des Klimawandels immer häufiger fällt. Und äh, wenn Sie jetzt da als Forscher, als Wissenschaftler in dem Bereich äh, arbeiten, gibt es überhaupt was, was man aus unserer Position raus tun kann?
1: Ja, es gibt, es gibt halt verschiedene, verschiedene Ansätze und ich glaube, die Totschlagantwort ist im Prinzip zu sagen, den Klimawandel begrenzen. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Ansatzpunkte und da bin ich natürlich, da geht es dann vielleicht wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zurück in die Vielfach oder in die Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften auch ein bisschen wird es zurückgespielt. Aber wenn ich jetzt mal vielleicht ein bisschen kleinskaliger gerade im Moment denke, um das jetzt nicht so zu überladen mit der ganzen Debatte, ähm, es gibt zumindest einige Versuche die im Prinzip sehr, ich sag mal herzzerreißend im Prinzip sind, wo sie versuchen die Gletscher eben abzudecken, um äh, Skiresorts noch irgendwie zu erhalten und so. Und da legt man riesige weiße Planen dann aus, um, um dann eben den Gletscher dort zu halten. Und das bizarre ist dann, ich bin selber dran vorbeigegangen, dann auf dem Gletscher, dann kriegt man, hat, haben die den abgedeckt, ziehen dann die Decke wieder runter, bevor der Winter kommt. Und dann ist halt da so eine Geländestufe von einem Meter drin. Einfach vertikal, weil da die Decke drüber war und drunter war sie nicht und da ist es abgeschmolzen. Aber das ist eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das also aufhalten wird man es damit nicht können. Und ähm, eine Sache, die, die mir, ich bin so ein Pendler, ne, und das ist ganz schlimm, weil ich äh, eine relativ weite Strecke zur Anfahrtsstrecke zur Arbeit eben habe und ich fahre es mit dem Auto. Und ich, es gab mal jetzt vor einigen, von ein, ein zwei Jahren, da so eine Studie, wo einfach gesagt hat, wie viel Kohlenstoffausstoß äh, bewirkt denn, wie viel Tonnen Gletschereis schmilzt denn? Nur Gletscher, da geht es nicht um die Eisschilde, das ist bei weitem weniger. Und äh, da kann man einfach Kohlenstoffausstoß zu Gletscherkilogramm berechnen. Und das habe ich mir mal ausgerechnet, weil ich das spannend fand für mich, als da kam so eine Zahl hoch von, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, ich glaube 50 Meter, nee, ich glaube 500 Meter fahren ist. Ein Kilogramm Eis auf lange Sicht geschmolzen von jedem von uns. Was? Oha. Also wenn ihr 500 Meter gehen könnt oder 500 Meter fahren könnt, könnt ihr sozusagen euch weltweit 50, also ein Kilogramm Eis, das ist so ein kleiner Würfel. Ich glaube 10 auf 10 Zentimeter, so, so groß. Und ich habe es mir für, für mich ausgerechnet, ähm, ähm, wenn ich hierher fahre, das ist ganz böse, ist ganz dunkel. Ich sage jetzt nicht, wie weit es ist, aber, aber ja. das ist ein großer Würfel. Ich habe es in Zuckerwürfeln dann ausgerechnet. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber es war ein riesiger Bergzuckerwürfelchen an Eis, der da verloren geht, wenn nicht bloß hier rauf zurück.
0: Dann überlegt man sich vielleicht beim nächsten Mal Kurzstrecke fahren, ob man vielleicht doch eher das Fahrrad nimmt.
2: Definitiv. Gut, dann sind wir quasi am Ende angekommen. Sie dürfen nochmal würfeln, um ins Ziel zu gelangen.
1: Oh, da ist noch ein Sprung, ich sehe wenn Sie jetzt eine Null würfeln,
0: kommen Sie nicht weiter.
1: Nee. Nee, hat geklappt. Sehr gut.
0: Dann ist das R2D zum Männchen äh, jetzt auch im Ziel. Und damit sind wir am Ende unserer Reise und damit auch am Ende von dieser Podcast-Aufnahme, äh, Herr Fürst, wir danken Ihnen für die Zeit und für die Informationen zu Gletschern und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel
1: Erfolg bei Vielen Ihrer Dank. Forschung. Ich danke euch.
0: Wissen hören. Wissenschaft direkt aufs Ohr.